0: «Спортмарафон» представляет. Честно говоря, я в Ордане змею встретил один раз. А Потом я как-то посчитал, что это 200 квадратных километров гор. Фильм Марсианин, «Татуин» из «Звездных войн», «Трансформеры». «Да вы что? Очень сложная страна. Там километров 100. можно ехать по такому же рельефу, на котором никто никогда не лазил, никто ничего не делал. Песок, ветер. Мы сложили, на накрыли, вон там вот. Интересные, хорошие, работящие ребята отнимает у вас веревки. И лупили полтинниками бесточек. Море, которое сдохло, возвращаюсь, нету. Упс. Расстраиваю. Особенность эти гор, это песчаники. Вы не купите еды, вы никуда не уедете, вы умрете здесь голду голоду, вот на... Подписаны шестя, ну так, где ты и будет шестя. Это хорошо подготовленные бойцы спецназа и полиции. Почти посадили в тюрьму. Это, наверное, самое красивое место в мире, что я встречал. Стены до километра высоты. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении
1: для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет! Это 116 выпуск подкаста Спорт-Марафон, аудиоверсия и я Артур Ахметов. Приятная новость! Мы понемногу выходим из ковидного пике и все новые и новые страны готовы открыть свои двери для искателей приключений. Если вы никогда не ходили в трекинг по пустыне и не лазали по песчаным горам, вам в Иорданию. С 13 января эта страна отменила обязательный карантин для туристов, а среди наших друзей как раз нашелся человек, который просто влюблен в эту страну. И это как не странно, Сергей Веденин, который у многих, наверное, больше ассоциируется с холодным снегом, чем с жарким песком. Вот и ко мне в студию он пришел сразу после очередных лавинных курсов. Но, как выяснилось, жаркий арабский пустынный пейзаж для него почти дом родной и чувствует он себя там, как рыба в воде. Или лучше сказать, как скорпион в песке. Перед тем, как начать слушать этот подкаст, забейте в поисковик слова Иордания и Водирам и посмотрите фотографии тех мест, чтобы нас на правильную волну. Вы увидите Татуин из «Звездных войн» и Марс из «Марсианина». Либо ищите ссылку на отчет Сергея об одной из поездок в Иорданию в описании подкаста. Там не только фотографии, но и неповторимая ирония и юмор Сергея в текстах. Как всегда, ваши впечатления в комментарии, ваши благодарности в лайке. А если вы еще напишете небольшой отзыв о нашем подкасте там, где вы его слушаете, сделайте меня безмерно счастливым.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Сергей, привет. Привет. Мы сегодня в этот зимний день будем говорить про очень горячее место. Здорово.
0: Открытие Ордании, я вот там не был уже два года и прямо страдаю.
1: Интересно, что, наверное, большинство наших слушателей и наших зрителей, которые смотрят лекции с тобой на нашем YouTube-канале, они тебя ассоциируют больше со снегом.
0: Ну, что делать?
1: Мы знаем тебя как человека, который, ну, наверное, очень много времени был в Иордании. Сколько ты суммарно там раз можешь вспомнить?
0: Ну, я первый раз попал в году в 90 восьмом. С тех пор езжу довольно регулярно. Иногда по два раза в год были моменты. Ну, не, раз в пятнадцать точно был.
1: Сергей, расскажи, как так получилось, что вот, ну, ты попал первый раз в Иорданию, и почему она тебя так зацепила, что тебе хочется туда возвращаться и возвращаться?
0: Ну, почему зацепило все просто? Это, наверное, самое красивое место в мире, что я встречал. Очень цветное, очень красивое, и ну, я такой
1: сомнительный москвич. Как и, наверное, большинство из нас.
0: Я родился в Москве, а дальше так получилось, что у меня родители работали Афганистане, я там с 2 до 12 я прожил в Афганистане. Угу. Для меня поэтому родина – это Азия. И поэтому вот, приезжая в Орданию, вот запах пустыни, сухого воздуха, песка – это прям такая ностальгия по детству, и прям вау. Ну, это там как дополнительная картиночка. А попала туда фантастическим образом, много альпинизма летом, и летний сезон альпинистский получился крайне неудачный. Плохая погода, несильная команда, ну, что-то не вкладывалось, мало что сходили. Очень хочется лазить, а вот не налазился. Дальше Новый год, начинаем искать, куда бы поех ехать полазить. Мы там фанатично лазили и мало катались. Ну, и как бы первое, что приходит в голову – Санта-Катарина. Санта-Катарина – это на Синаевском в Египте. Смотришь новогодние билеты в Египет и понимаешь, что эти бездуховные люди пытаются заработать всех денег с тебя одного. Я, в целом, не против идеи заработать денег, но когда я заработаю денег всех сразу, с меня одного, и меня это расстраивает. А дальше... Ну, есть друзья, и тут бах, где-то я где там вижу в каком-то там сообщении Лизы Паль, она с старшим мужем ездила в Орданию, и были там фотографии со стенами. Дальше интернет, информации немного, друзья из Германии купили, прислали Игорь Вашуру, пытался мне тогда гайдбук в Орданию, и мы улетели в Орданию. Дальше я еще пару-тройку раз в жизни пробовал улететь на Синае и палате Санта-Катарине, покупал билеты в Шарм, прилетаешь в шарм или шейх и бах, и ты в Ордании. Прилетаешь в Эйлад, и опять в Ордании фантастическая история.
1: Зовет тебя Иордания каким-то образом. Возможно, я сужу по себе, что я тоже, наверное, до новостей о том, что Иордания отменяет карантин двухнедельный для туристов из России, не очень хорошо понимал, где эта страна находится. Сейчас-то я уже подготовился немножко и знаю, что это Аравийский полуостров. И по соседству с этой страной ну такие государства, которые у нас на слуху в новостейной повестке связаны с не очень приятными, наверное, разглядами военными инцидентами. Это Саудовская Аравия. Ну, там да, все довольно стабильно Саудовская Аравия, Сирия. Сирия,
0: Израиль, Израиль Палестина. Израиль,
1: Палестина, да. И вопрос, конечно, у меня такой, имея таких, не знаю, назову их кровожадных соседей, насколько в Иордании вообще спокойной ситуации, насколько там туризм является привычной для местного населения сферой деятельности, как они относятся вообще к туристам.
0: Ну, значит, туристами относятся между хорошо и очень хорошо. Это значимая часть ну, и культуры местной, и местного бизнеса. Ну, в том числе, конечно, не мусульманская страна. Не фанатичная мусульманская. Девушка, идущая европейского вида, одета в шорты, там, не это головой. Не шокирует никого. Ни Саудовская Аравия. Ни Иран, ни Саудовская Аравия никак. Можно спокойно ходить. На пляже, люди ходят в купальниках. Никаких проблем.
1: Демократичный ислам.
0: Они все поведают ислам, большинство. Но это не является государственным культом. Светское государство хорошо. Вторая история что это такое довольно жестко управляемое, кузаром много полицейских, много военных, которая переживает за безопасность. И плюс напоминает, что Иордания значимая часть экспорта Иордании, как ни странно, это хорошо подготовленные бойцы спецназа и полиции. У них все свое хорошо, они готовят для значимого куска азиатского мира, тренируют спецназ, всяких, них все хорошо. Но фантастическая история была, что предыдущий там лидер Иордании, король Хусейн, могу ошибаться, вот предыдущий и настоящего, он предыдущий Король умудрился поддерживать хорошие отношения и с Израилем, и с арабским миром. И в целом между Израилем и Иорданией есть нормальные пограничные переходы. Можно спокойно пересечь границу никаких проблем. С той же Сирией, вся война на Сирии сейчас происходит на северной части Сирии, это все-таки 500 километров к северу от границы между Иорданией и Сирией. Ну, и в тех местах 500 страны довольно много. Это на глобусе рядышком, а в реальности это довольно далеко. И в целом вопросов безопасности ни разу никаких проблем не было. Все очень приятно. Однажды я, уходя, например, там, из кемпинга, забыл на заборе, ну, забор, знаете, такой по колено, сложно из камней, заборчик, чтобы овцы не заходили, забыл комплект фототехники, на гору тушка, пару больших объективов, возвращаюсь, нету, упс, расстраиваюсь, да, расстраиваюсь, вот походи к этому месту, и говорит, знаете, вот тут ушли, оставили технику на заборе, песок, ветер, мы сложили, тяпочкой накрыли, вон там вот, спасибо. Ну, как бы, ну, есть некий восточный колорит, безусловно, люди пытаются на тебя заработать денег, но это как бы не в стиле Египта, конечно, Тя, там не хватает за руку, не трясут, ну, как бы все гораздо бы немножко более прилично, немножко более цивилизованно на мой взгляд.
1: Насколько я владею информацией, даже есть какое-то, по-моему, государственное регулирование вот этой сферы туризма, что там все как будто бы очень жестко и не разрешают людям прям наглеть и брать туристов слишком много. Ну, например, там вот в
0: популярных туристских местах работа там гида-эскурсовода там регламентирована какими-то местными нормами и правилами. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, есть проблема, что там меня там катазок в Петре почти посадили в тюрьму. Я со своей группой поехал в Петру после скалолазных дней. Что-то ходило, шел бах, руками, Побежала полиция, типа, нельзя работать с кусоводом без э, разрешения. Лицейские. Ну, просто объясняться, что я не кусовод, я член группы. Просто вот я вот здесь 20 раз был. Ну, и на этом месте как-то нельзя. Ну, есть свои сложности.
1: Ну, минимальные сложности. Вернемся, может быть, ну, даже не к полицейским, которые... Ну, мне кажется, что когда ты приезжаешь в подобную страну, которая находится далеко от твоей, и ты видишь большое количество полицейских, ты как будто бы думаешь, что там, наверное, безопасно. Потому что эти люди тебя охраняют. С другой стороны, много полицейских, значит, наоборот, может быть небезопасно. И вопрос такой, на каком языке говорят в Иордании. Насколько хорошо можно с ними пообщаться, чтобы понять, что, что происходит вокруг? Когда мы первый раз прилетели в Иорданию, это был чартер
0: из Москвы в Акабу на Новый год 31 декабря. Чудовищное мероприятие. Вот э, девушка, которая там чартер, ну, то есть мы организаторы чартера, типа так, все в автобус, паспорта получите в гостиницу. Мы такие стоять, мы с вами едем в гостиницу. Как не едете? Мы в горы, мы вообще не на эту тему. Мы вас купили чартер. И... Да вы что, очень сложная страна. Сегодня пятница, вы не поменяете денег, вы не купите еды, вы никуда не уедете, вы умрете здесь с Голду вот на бровке аэропорта. Я стою, современный аэропорт. Стеклянная стена, шестиполосное шоссе с разленным движением, куча такси, говорящие на английском люди. И я не стал объяснять девушке, что я уезжал из таких мест, что ей не снилось, и на таком -то транспорте, что и тоже не снилось. Но в целом там отсутствуют проблемы коммуникации. Абсолютно большинство людей, работающих там вот близких к тебе, вот по делу: туризм, еда, транспорт, все что угодно говорят на простом английском, такой классический basic English. Если не говорят, то они найдут, кого кто говорит и тебе помогут. Никаких проблем. И да, есть восточный колорит, когда договариваешься о цене такси, ну, надо торговаться.
1: Ну, это, скорее всего, не торг как желание очень сильно сэкономить, а торг как восточная традиция.
0: Ну, некая и восточная традиция, ну, и как бы понятно, что приезжающему туристу выставляют некую, ну, завышенный ценник.
1: Ну, не как в Египте опять. Нет, не сто раз. Что, когда я первый раз прилетел в Египет, экскурсовод в автобусе мне сказал, что если вам что-то предлагают за 10 долларов, торгуйтесь до 5, и вы, и продавец будут счастливы, потому что вещь не стоит и двух.
0: В Иордании не так все жестоко, но, условно, восточный колорит на тему безусловно присутствует.
1: Как добраться до Иордании? Какие там точки въезда, крупные населенные пункты, аэропорты?
0: Ирдания, ну, по нашим меркам, микространа. От столицы Амана до интересных мест, собственно, Вадирам, Макоба 350 километров шикарного шоссе. Собственно, Desert Highway. Прямая, местами 6 местами четырехполосная дорога. С хорошей скоростью приезжается за три часа, никаких проблем. А, точка въезда столица, Полетает масса самолетов со всего мира. Ну, а столица, еще раз, 350 километров до интересных мест. 300 или 250.
1: Аман – это какой-то древний, старый город? Аман это... не
0: очень. Интересный город, довольно современный, не очень красивый, ну как-то мне вот, не зашел ломан. Большой, здоровенный миллионник, куча машин вот не самый интересный город. А вот южные города, собственно, которых к югу Акаба, это это да, Приморский, шикарный туристский, курортный, портовый, все, что вы хотите. Такая арабская сказка. Вот. Это раз, есть аэропорт в Акабе, самый юг граница с Израилем, прям вот ну вот там граница, забора аэропорта является границей между Орданием и Израилем, Прямо вот в Иллад можно почти посадиться, туда летают и турецкие авиалинии, иногда чартеры наши летают, сейчас может будут летать, не знаю, туда, конечно, бешено удобно, потому что до моря 10 километров, то самое Красное море, которое египетское, такое же, до Вадирам, 70 километров, до Петры 150 километров из Акабы. Ну, как бы вот, все получается довольно компактно. Дороги хорошие, движение быстрое, ну, все хорошо. Движение на дорогах выглядит не броновским, и а нормально. То есть, не совсем безумие. Не такая, не Таиланд, не Индия. Мы летали в Иорданию через шарм эль через Египет. Прилетаешь в Египет, паромом в Акабу, и ты на месте. К паром в Акабу стоит денег и занимает времени. То есть, как бы эта история про Египет, эта история, если у вас больше времени, чем свободного, много свободного времени. Летали через э, Израиль, Тель-Авив, Эйлат, из Элата по границе, переход границы в Орданию. Тоже работает, кроме одного облома, что прилетаешь в Эйлат вечером, а переграничный переход закрывается через полчаса после его прилета. Дальше одна ночь в курортном Эйлате, подорого. И утром ну, как бы, теряется и день, и немножко денег. Надо планировать, что поездка ну, через Израиль имеет смысл, если вы хотите там, погулять там, по Израилю. Очень интересные были поездки через Дамаск. Потому что от Дамаска до Амана 70 километров. Очень простой переход границы, никаких проблем. Ну и Дамаск, город там с, не знаю, там, сколько там, 5-6 тысяч лет истории. истории. Ну, до войны это было прям прямо интересно. Отличное отношение к русским, все отлично. Но ну, сейчас с войной я бы, наверное, не советовал летать через Дамаск.
1: Достаточно заграничного паспорта, я так понимаю. Виза ставится по прилету?
0: Да, виза, если пытать в Оман, ставится по прилету, немножко стоит денег. А если пытать Вакабу, в Акабу, то это, это свободная экономическая зона, и там виза бесплатная еще к тому же.
1: Упс. Сейчас, может, нам в комментарии напишут, что правильно говорить по прилете, но нам привычнее говорить по прилету. Вы уж извините. Простите, я
0: не совсем родная.
1: Что с сезоном? Круглогодичная страна? Я бы не стал бы... Ну, да,
0: я, в жизнь ездил в Орданию лазить. Мне было интересно тамошние Альпинизм, скал, трекинги и первый раз мы были на Новый год полетели 31 декабря. Потом мы пробовали разные сезоны, и стало понятно, что Ноябрь, декабрь, январь, февраль для вот активностей, связанных с активным перемещением по рельефу альпиним скалазные тренинги это сезон. Как там были там в октябре? У меня гайдбук заточен до дыр, потому что мы искали маршруты по северным стенам, потому что как то у меня вылезает солнышко на стене в октябре, температура поднимается стены до плюс 35, пальцы начинают шипеть, под стекает в скальные тапки, скальники начинают проваливаться на ноге. В общем, ну безрадностно. Воды потребляется масса. На Новый год температура днем плюс 20. То есть лазание в шортах, в футболке, на солнышке, ночами плюс пять. То есть как бы, ну, на самом деле, довольно комфортно. Утром выходишь там во флисочки на подход, или там на трекинг, днем раздеваешься, к пододеваешься, прям вот, довольно комфортно.
1: Наверное, для многих пустыня ассоциируется со змеями и со скорпиончиками, и мне кажется, что как раз вот в этот период, про который ты говоришь, их там и встретить минимальный шанс. Честно
0: говоря, я в Ордане змею встретил один раз. Угу. Я очень люблю змей. В аэропорту. нет не, не, нет 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 В горах, в горле. В понять, что, например, пустыня в Рам это высокогорная пустыня. Потому что, вот, собственно, сама деревня в Арам у несота на дурнем море больше тысячи метров. То есть, ты вот, собственно, от этого от Красного моря на эти 70 километров набираешь там, больше километров высоты на машинке. И там, как бы, ну, климат гораздо более приятный. Спускаешься к Красному морю, и он так, конечно, начинает давить жарой и ну, просто жарой, обычный, южный. Как бы, Возможно, там может провести лето. Ну, люди ездят летом и, там, на Красное море, но боюсь, что выход. Выход и помещение уход от моря и выход, там, не знаю, на всякие историчности и достопримечательности летом, ну, может казаться, довольно тяжелым. Потому что там, ну, все эти историчности. Петра, замки и все что угодно, они довольно масштабные, и погулять там, ну, погулять по Петре это целый день, туда-обратно, заглянуть на интересные места, там, 15-20 километров прогулки, По жаре плюс 40, боюсь, это будет тяжело. То есть я бы, конечно, не, не совсем планировал историю по их туалетам, совсем жаркий сезон. А уж, ну, а ну, почти невозможно.
1: Ну, мы с тобой чуть позже поговорим о трекинге и о скалолазании, я так понимаю, что это основные вещи, которыми ты занимаешься в Иордании. Что еще помимо? мимо этого туристы могут найти в этой стране? Красное море.
0: Красное море, классические, пляжные кораллы, рыбки, шнорхелинг, дайвинг, все, что хочешь.
1: Уточнение, это отели, пяти... Пляжи, воздушные, все, 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 что
0: хочешь, Жди обратно? Публичные пляжи, маленькие дайв-центры, большие отели. Это берег от Акабы, такой-то восточный берег Красного моря. На той стороне ты видишь, собственно, Нувейбу. Нувейбу – это Египет. Видишь Элат, израильский курорт. Строится активно выглядит все прилично. честно говоря, на море провожу, ну, обычно один день. Когда меня там утомляет совсем, может, с альпинизм, ну, выезжаешь на море, плечешься в море на Новый год. Даже на Новый год нам бывает там плюс 25 на море, теплая вода, ну, прям удовольствие. Это раз, пляжный отдых. А номер два – это куча историчности. Ну, там, восьмое чудо света Петра, город, который потеряли тысячи лет назад, нашли буквально там сто лет назад. И историчность там такая, не знаю, от до фараонского периода до крестоносцев. И вот в этом диапазоне все, что хочешь. На Батейские замки, подходя под маршруты в Адерам, ты идешь, чтобы не тотать песок, идешь по стене на Батейского замка, которому жалкие три тысячи лет. И вот кирпичи, колонны круглые, ты вот по ним просто идешь, потому что это вот здесь лежит. А наскальные рисунки, которым там по пять лет, их тоже там есть. И этой историчности, ее там фантастическое количество. А, еще кроме пляжного отдыха на Красном море, есть еще одна история. Пляжный отдых на Мертвом море. Море, которое сдохло...
1: Поэтому оно называется Мертвое море». Ну, да.
0: Ну, важный момент – купаться в Мертвом море можно только в тех местах, где есть душ. Потому что, когда ты вылезешь из этого Мертвого моря, и если ты вдруг не смыл с себя эту соль, будут проблемы. Ну, как бы соль произъедает кожу, и, возможно, там неприятности с кожей. Поэтому искать публичный пляж или пляж при отеле, ну, важно, чтобы... Это... Или взять с собой, там, не знаю, много воды. Пяти литрушку. Да, чтобы смыть соль. Ну, это вот важное. история. Купаться можно где угодно, но вот важно потом смыть, потому что, ну, проблемы возможно. Опыт уникальный, Мертвое море Интересный, Жажа это надо сделать, попробовать, как это выглядит. Попытка утопиться. Это вот такое, ну, это и путешествие, ну, до Мертвого моря довольно далеко. А так бы, например, от Красного моря до Мертвого моря там километров по 300
1: получается. Но потом по той же самой шикарной дороге.
0: Да, да. Дороги хорошие. Ну, иорданцы, если вы дороги, как типа, ой, как далеко, вы же поедете в вакуум так далеко, 300 километров. Ну, для нас это, так же, понимаешь, как вы
1: понимаете, на дачу съездить в выходной день. Да, да. Угу.
0: Два пляжа, два моря. М -м -м -м. Только у на, на Мертвом море еще жарче. Оно еще ниже, вы должны помнить, минус 400 метров, и там еще жарче. Вот. Два пляжа, историчности. А дальше есть фантастическое место, называется Восогорная пустыня Вадирам. Заповедник, национальный парк, место небольшое. Я как первый раз посмотрел, типа маленькое место. На карте ограниченная территория, охраняемая территория 10 на 20 километров. А потом я как-то посчитал, что это 200 квадратных километров гор. Это красная, белая, черная, любого цвета пустыня, с которой стоят стены. Стены до километра высотой.
1: Говорят, это место, которое максимально похоже на то, как мы себе представляем марсианскую поверхность.
0: Фильм «Марсианин», «Татуин», и «Звездных войн», «Трансформеры». Там снята половина фильмов, как видите, в фильме «Песок». Скорее всего, это снято там. Это вот, когда я вижу картинки, там, любые картинки с фантастических фильмов, я узнаю рельеф, по которому лазил. Вот. Ну, «Марсианин», я отвечаю, что это снято там, я, там есть этот лагерь, где снимали «Марсианина» и все, что хотите. То есть Весь «Марс» снимается там. Там есть деревня, Вадя без гостиниц, там нельзя строить гостиницы это бедуинская деревня, и там есть все, что хочешь. Там есть немножко скалолазания, много, гигантский объем альпинизма, Adventure Clamming, фантастическое количество трекингов, прогулок по каньонам, все, что хотите. Популярнейшее местное развлечение – это поездки на джипах по пустыне, которые меня вечно немножко расстраивают, люди которые делают, выбирают только этот вид отдыха, и можно там подсвяжить поездку, в том числе многодневный трип по пустыне на верблюдах, то есть такой туристский конный верблюжий поход по пустыне. Есть возможность там уехать, например, из-за уйти на верблюдах в Акабу. Такой маршрут есть, как бы местные готовы его организовать. И еще несколько менее известная активность, которую можно обдумывать, оказывается, на жаркий период времени, это каньонинги в районе Мертвого моря. Там шикарные, глубокие, обводненные каньоны с теплой водой, которые впадают в Мертвое море, и при наличии, ну, там, конечно, нужен хороший гид, либо, собственный опыт, либо навыки гид, либо местный гид. Это фантастические картинки и вполне уникальный опыт.
1: Насколько вообще вот все эти виды отдыха возможно организовать самому без того чтобы найти гида? То есть насколько Иордания адекватна в качестве самостоятельного отдыха? Но ну, мы не берем пляжную Иорданию.
0: В целом не вижу никаких проблем. Ну, вот про каньонинги в Мертвом море. Сказал, что хорошо найти местного гида, потому что там ну, нет нормальных описаний, неочевидная логистика, и надо много снаряжения. А вот все остальное, ни никаких проблем не представляет. Прям вот здорово и интересно. И несложно. Есть два хороших гайдбука. Один называется Tracking Clampins in Jordan, и второй, собственно, с трекинги. Просто гайдбук по трекингам. Соцерон Пейдж. Англичане такое издавали. Доступно в интернете приходит PDF. Никаких проблем. Ну, или как там, Google Books, не суть. Прям хорошие гайбуки. Немножко старенькие, но прям по ним можно ориентироваться. Ну, Петра место историчное описано отлично, масса информации Безопасно, ездить одному не сверхдорого. Цена очень не бесплатная, она дороже Египта однозначно. И одной из проблем является не проблема а особенностей местный динар примерно равен английскому фунту. Это около 100 рублей. Чуть больше, да, там 100, 100 рублей. Uh -huh. И поэтому, когда тебе там слоют ценник в несколько динаров за да, что-нибудь, как бы, ну, там 3 динара, по факту получается, как бы, ну, это вот история, когда ты в другую сторону, когда деньги дешевые, как бы, платишь, не проблема, когда деньги очень дорогие, плачивать немножко, ну, легко вылезти за бюджет, просто не контролируя расходы, потому что платишь единицы какие-то, а по факту получается сотни, с не тысяч рублей. Ну, как всегда, есть варианты проживания на любовь вкус, там есть и 5 звезд, и Мариотт, и есть э, бедуинские кампы. Можно в широком диапазоне это все... Все. кемпинг в Адирам, два динара в день. Самый дешевый.
1: А когда вот ты говоришь местный гид, какую личность ты имеешь в виду? То есть это прям гид-гид или просто там местное население, которое так или иначе ну, понимая, что туризм, наверное, для них основной источник прибыли. Просто все занимаются туризмом. Но при этом назвать их там профессиональными гидами ну может быть довольно сложно.
0: Ну, безусловно, айорданские гиды довольно далеки от того, что мы подзываем по словам профессиональный гид по международному стандарту. Мы там пытались с коллегами из УА проводить курсы для местных гидов. Интересные, хорошие, работящие ребята, квалификация которых, ну, во многом, ну, так, на троечку. Но, в целом, они точно знают район, они очень дружелюбны, они очень стараются помочь, подсказать. В целом, они обеспечивают, там, и спасательные работы, и все, что хотите. Но вот там, ожидать от них, там, уровня лазания, виртуозного владения снаряжением и всем остальным, они бесстрашны, они отлично едут в они умеют работать с веревкой, могут помочь. Ну, кажется, уровень, ну, как бы, не, не гидышим они, однозначно. А еще про гидов есть одна такая занятная особенность Ардания. Въезжая в Арданию из Израиля, вот пограничный переход в Эйлате, Арданская таможенная служба отнимает у вас веревки, просто изымает веревки. Тя тебя их находят на просветке, говорят, так, веревочки на стол, вот расписочка, мы кладем на полочку, пойти обратно, заберете.
1: А если ты выезжаешь с другой стороны? Упс. Вот. Веревки это... переходят в собственность государства. Ну, как-то так, да. Это сделано, чтобы въезжающие
0: люди нанимали местного гида, который обеспечивает и безопасность. Ну, у них были массовые там популярные места, ребята из Израиля ездят в Иорданию, там был список инцидентов, который произошел, с работы все было сложно, это этом месте ввели такое правило. Ну, в целом это все решается. Ты находишь местного гида, платишь ему немножко денег, он тебя встречает на границе, проносит твою верюки через границу, получает свои немножко денег, жмет тебе руку, и ты больше его не встречаешь. Ну, как бы,
1: ну, некая особенность. Поддержка местного бизнеса.
0: Да, въезд с любой другой точки не требует такого, такой глупости. Ну, это вот такая особенность этого места. Вот. Ну, то есть, как бы, местные гиды это люди, которые прошли какое-то обучение, сертификацию в местном министерстве туризма. У них есть
1: номер, бэджик. А, ну, то есть, все-таки какая-то государственная... Да, они как бы...
0: Регистрированные, ну, как понимаешь, что это
1: скорее большинство из них
0: вот киды, которые вот, тебя встречают на границе, это скусоводы, конечно. Местные ребята, живущие в воде они за встречаются несколько человек там, которые лазят, кто делает для себя для удовольствия, лазят хорошо, которые, там, там, кто лазит хорошо, который там где-то там кто-то них там учился в шамани. Ну, возили в школу Энса, кого-то учили мы там с коллегами из УА пытались чему-то научить, натаскивать. Ну, можно найти человека, который будет выглядеть адекватно, не будет выглядеть, будет адекватно. Ну, вот такого, чтобы как в шамани, тыкаешь пальцем в любого и,
1: и он хорош. Ну, такого нет будет. Ну что, я думаю, для вводной части <laughs> достаточно. Ну, мы так нормально да. Давай, наверное, начнем с трекинга, что собой представляет трекинг в Иордании по твоему личному опыту. И есть ли у тебя какие-то задумки, которые ты еще не успел там реализовать?
0: Ну, давайте, по трекинг. Я никогда не ходил там трекингой как вот отдельно. Мне всегда это было. Я приезжаю либо сам, либо с группами, либо тень отдыха, либо там надо заходить группу. Мы начинаем ходить, изучать и горы, и рельеф и особенности рельефа. Особенно эти гор – это песчаники. Это песчаники, довольно сыпучие, довольно хрупкие, ломкие, но они дают фантастическим трением. По уклону 45 градусов можно спокойно идти вверх, в лоб, а просто на трение. И вверх, и вниз – это очень непривычно, и очень странно, и очень страшно. Это как бы надо научиться делать. Вот. И мы ходим эти трекинги, они описаны в гайдбуке, самые первые от, от деревни Вадирам. Ты живешь обычно в Вадирам. я обычно живу в Вадирам. Ну, это удобнее, интереснее. Там есть магазины, какие-то кафешечки, ну, как то такая некая структура, как можно использовать. Вот. Там трекинги... Ну, самые неинтересные трекинги, которые бывают, это то, что по пустыне. Ты идешь по ровному песку, месяч песок, ну, нифига себе, пляжи как грохали. Достопримечательностей там. Ну, эти вот горы вокруг над тобой, это как бы, ну, пейзаж меняется, но медленно. Вот такой классический трекинг по пустыне, ты идешь по пустыне, мимо тебя проезжают джипы с туристами, пылят, и, видишь, как бы, ну, не очень. Поэтому там интересные трекинги, это ты спрыгиваешь с этой вот накатанной дороги по пустыне в и там есть шикарные эти вот такие каньоны, рассекающие местные столовые горы. У них называется Little Scramble немножко карабкаться. Ну, там бывают такие скальные ступенечки по 3-5 метров, где надо подлезть вверх, слезть вниз, подлезть под камешек, перелезть через камешек, ну, там набираешь 200-300 метров вверх на перевал, с него спускаешься, и получается... Ну, вот когда идешь по каньону, каньон поворачивает вверх-вниз, пейзаж меняется каждые 10 метров, и после этих каньонов оказываешься в Барселоне, смотришь на Саграда-фамилия Гауди и понимаешь, что Гауди, жалкий пигон. построил вещь, которую в Иордании... Построила природа. Природа построила в масштабах в 100 раз, или в 1000 раз 1000 еще того, что это есть. Ну, понятно, откуда злость, собственно, откуда взялись вот арабские все эти узоры, они оттуда вот очевидно и так, ну, фантастично красиво. Ну, вот, у меня есть набор там фотографий на моем сайте лежит, ну,
1: кому интересно, посмотреть несложно. Оставлю ссылку в описании подкаста, посмотреть фотографии.
0: Ну, там, из первой поездки в Орданию, это было еще времена пленки, я привез 26 пленок. Все отснято, было mm -hmm. бы больше, я бы снял больше, но это было просто, ну, был вау, в другой мир, вообще, другая планета. Сейчас снимаю немножко меньше, но потому что много раз было сложно. Ну, все, вот по, ходу по каньонам, в каньонах так вот. Собственно, мне немножко жалко людей. Жалко, обидно, когда люди приезжают в Орданию в воде на 3 часа, берут джип, делают это, бзж, 3 часа по пустыне на джипе и думают, что они что-то видели. Я там провел, видимо, там сотни дней, и точно уверен, что я видел меньшую часть.
1: Но если не один день, то сколько вот ты бы рекомендовал минимальное путешествие? Ну, чтобы посмотреть, интересные вот такие вот
0: без альпинизма. Вот именно трекинговые, трекинговые варианты раз, два, ну, три дня минимум.
1: Это радиальные выходы из Да, Вадирам.
0: Да. Ну, там берешь джип, подъезжаешь под гору проходишь каньон, потому что самая себе пустыня, она, конечно, голая, безжизненная, песок и стены. А вот в каньонах есть... А их... Ну, да. А в каньонах есть и трава, и лес, и ручьи, и дикие животные, как ни странно. Там живет горная кошка, ибис. Там куча баранов, э, этих серн довольно крупных. Ну, там реально вот это вот поднимаешься наверх, там есть простые бедуинские, там, бедуинские маршруты, без веревок, без, без, такого, без особых навыков скалазания, они фантастично хороши. Бывает страшненько, но прямо другой мир, другая планета.
1: Какая экипировка пригодится туристу, вот если он будет заниматься подобным трекингом? Экипировка
0: из необходимого, это, как на ноги, кроссовки типа Approach, кроссовки, в которых удобно лазить по скалам. Довольно плоская подошва с маленьким протектором, который хорошо держится на трении. А ничего другого больше... Рюкзачок, некий набор вещей на жару и на, на вечер может быть прохладно. Камелбэк под воду, воды надо чтобы пить много, как реально сухая пустыня. И такая кажется, что эти вода не хочется пить, пить надо, потому что воду очень сухой, и пить надо. В целом, минимальный набор снаряжения. Легкий баф. Ну да, баф кепка от солнца. Что даже даже вот, не знаю, даже на Новый год солнце бывает так, что давит в голову так нормально лупит голову. Еще, конечно, хорошо бы иметь навыки ориентирования. Это реальная проблема в Ордане ориентирование, это прям вот, -вот в Адирам, не в Ардании, вот в Адирам ориентирование, это, это интереснейший квест. Это
1: довольно сложно. То есть там нет указателей привычных? Да, нам.
0: указателей там нету. Безусловно, есть местная традиция, называется Follow Currents. следует за турами. Туры – это пирамидки из камней. И поверить в эту идею мне удалось там с третьей четвертой поездки. Потому что ты идешь, и видишь впереди дорогу, а тур уходит направо-назад, маркированная дарпинка. Думаешь, ну, сейчас мы здесь что общем, дураки, мы дорогу найдем. То, что выглядит ровной дорогой, может быть вполне дорог быть, горы, разрезным каньоном шириной 10 метров, глубиной 50, подходишь, возвращаешься и долго плутаешь по пустыне и по горам. То есть, карта, GPS, в каньонах не всегда работает мобильная связь, в каньонах не всегда работает даже GPS, ну, и плюс в каньоне GPS, ну, не всегда нужен, не всегда, не всегда адекватно работает. Ну, то есть, как бы, готовиться к путешествию надо, и написанные слова в гайдбуке, например, вот в английском, собственно, Ховарда и колонна гайдбуки, в том самом, это сложно понять, но там в описании значимо каждое слово. Поэтому пропустить слова. Вот ребята писали очень коротко, но в описании, ну хорошо, писали. Там реально в каждое слово в описании значимо. Трекингов.
1: Я слышал, что в Иордании есть какая-то тропа специальная трекинговая, государственная, нет? Слушай, не
0: сталкивался, честно говоря, не сталкивался. В есть что-то такое от Петры к Малой Петре, есть тропы трекинговые, есть тропы вдоль там, есть, собственно, вот этот Дезерт Highway, а есть рядышком, то, по, по самым горам идет Кинг другая другое шоссе, и даже в Иордании на Новый на Кинг Хайвей снег. Прям вау, снег в пустыне выглядит фантастично, конечно. Про вот эту тропу не знаю. Я, конечно, не совсем, я, конечно, больше отученный на водерам и на, ну, на альпинизм водерам.
1: Если не рассматривать трекинг однодневный с вылазками из базового лагеря, существует ли традиция длинных каких-то переходов трекинговых по Иордании? Традиция, тебе трагиция,
0: я, мы ходили, ходим, двухдневные трекинги, треки, ходили по Иордании, по водерам, опять-таки. А... То есть, это круговые какие-то маршруты, да? ну, опять-таки, место небольшое, 10 на, 20, 10 на 20, это национальный парк, Дальше меня местные коллеги отвезли на соседние холмы. И до них мы ехали километров 40 в целом по таким же горам. И ты понимаешь, что это место реально по вот, сторону границы Саудовской Аравии там километров 100 можно ехать по такому же рельефу, на котором никто никогда не лазил, никто ничего не делал. Миллион вариантов на перопроходы, восхождения, свои маршруты, все, что хочешь, вот-вот, все, что хочешь, можно найти. Место гигантское дальше. Все кусок 10 на 20 это прямо вот около деревни. Это многодневные есть одна проблема это вода. Даже если ты идешь на два дня, ты тащишь с собой, ну, минимальная норма воды в пустыне 6 литров в день, вот вы не положь. А можно один день пройти меньше, взять меньше, и да уйти в обезвоживание, но на многодневном можно вернуться и отпиться. На многодневном маршруте, уходя в обезвоживание, ну, есть проблемы, с, получить проблемы просто с физической формой, с подвижностью, с удорой, ну, с чем угодно, масса проблем. То есть, чаще всего там, есть альпинистские группы, которые ночуют на горе, бывает такое, бах, я же наступил ночь, но ночуют, утром люди обезвоженные на только что вызывают спасателей. Дрова есть, костер уже ощутить не проблема, тепло. Ну, вот вода является важным моментом. И да, там есть масса мест, где организованы такие сборы воды из-под скал. Там подкапывают капельки воды, если знать эти места, можно, там, источник Лоужеса Аравийского, есть несколько источников, где можно набрать воды. Ну, она, конечно, такая не супер чистая, ну, потому что просто такая, просто природная вода. Ну, современные фильтры не отменяли, как бы все можно сделать, но это требует, опять-таки, планирования вот именно такого.
1: Ну, как-то решить вопрос с водой можно же? Ну, думаю, там, чтобы по маршруту ее, например, подвезли. подвезли.
0: Не местные, адекватные, разумные люди, в целом обязательные. Я там много раз был, у меня там есть просто, я давно перестал искать каких-то аппаратных местных, у меня там есть что там люди, с которыми мы там общаемся много лет, ну, как бы выбраны, обязательные, хорошие, ну, там вообще обязательные, а вот особенно, что у меня там попался, селекция была проведена некоторая. Ну, опять-таки, нем проживание проживания, то вот в той же Вадирам, в Вадирам есть кемпинги, есть такие бедуинские лагеря, а мы нашли место такого бедуинского лагеря, встроенного в семью. Это как, довольно уникальный опыт. Ты живешь, у тебя отдельный собственный шатер, там туалет, душ, все прилично. Но завтракаешь и ужинаешь, ты с обычной бедуинской семьей. Такой это натуризм получается еще. Ну, как бы там дети младшие говорят на английском, старшие женщины не очень говорят на английском, старшие парни говорят: ну, отец, семейства, и там дети говорят, старшие мальчики говорят на хорошем английском. Женщины к тебе выходят с открытым лицом, с ними можно даже фотографироваться, просить, просто не укладываются. Интернет мы не выкладываем, ну, как бы просили, мы не выкладываем. Вот Очень приятные люди, аутентичная местная кухня. Ну, такая Просто вкусно, прям хорошо. Это, конечно, немножко тоже по-другому, чем подожить просто, просто в каком-то туристском отельчике. Гораздо, гораздо
1: интереснее. Сергей, ну... И, наверное, еще одна интересная часть нашей беседы – это скалолазание и альпинизм в Иордании. Расскажи немножко про горы, которые там есть, что это за горы, какие там высоты, и что собой представляют они.
0: Ну, давайте сначала об общем. Скалолазание и альпинизм. Скалолазание, мы понимаем, под этим делом лазание по спортивным подготовленным маршрутам. Альпинизм – многоверевочные маршруты, которые не оборудованы старыми точками страховки. Классического скалолазания, спортивного скалолазания, там, ну, между мало и очень мало. То есть, в целом, если вас интересует именно скалолазание – дорожкам это не там вот правда не там ну там 20-30 маршрутов не самым лучшим образом оборудованных размазанных по пустыне ну точно не стоит ради, ради этого туда ехать специально а вот альпинизма там очень хорошо то есть в гайдбуке описано по вот 500 маршрутов еще есть вариантов еще есть куча неописанных и тд и тд и тд маршрутов уровня вот не знаю там 1 а нашими ну, до 6, точно, до 6 А, может быть, до 6 Б точно. Потому что, ну, самые сложные маршруты там по восточной стене Джабель-Рам, Джабель гора особенно Джабель-Рам, это 700 метров стены с уровнем лазания 7А+, местами. Первопроходцы шли маршрут 3 дня, 2 ночевки на стене и т.д., и т.д., и т.д. Ну, это прям вот такое пролезешь, можно пойти скаленьки на годик и гордиться. А более простого тоже есть. Такой есть выход на обзорные точки, простого, ну, немножко покарабкаться, разнообразное лазание. Гайдбук толстый, хороший. Хороший, ну, требует, конечно, требует там некого критического осмысления. Что еще на тему сказать? По-хорошему, чтобы ходить что-то интересное в Ордании, нужно брать уровнем лазания на своих точках, ну, такого уверенный 6-а. Тогда открывается просто вот маршрутов с более низким уровнем лазания, два десятка. А маршрутов, которые вот есть 6-а, и там, ну, 6-а плюс, их сотни и ну, они как бы... Ну, Это
1: описанные маршруты. Описанность все. маршрутов,
0: да. И на этом месте, ну, просто если вот там вдруг не лезешь не в форме, не лезешь 6А на своем, на, своем, на своем железе, ну, конечно, падает объем, который можно пролезть, интересного. А если лезешь, ну, прям, можно лазить всю жизнь.
1: Эти маршруты, они описаны местными? Нет. Маршруты отлично описаны в
0: символу Хуя, вот как вот, не просто картиночка, а вот символу Хуя, метры, сложность. Написано лезть 4 часа, ну, мы будем лезть 4-5, написано лезть 6А, ну, так, где-то и будет 6А. Ну, часок накидываешь, понимаешь, что ребята лезли быстро, лезли хорошо, мы не лезем немножко на парень, немножко лезем немножко хуже. А дальше есть маршруты, мы как-то столкнулись, S&G Remy. Мы потом почитали, что это братья Remy, и в целом вообще все равно, что там написано, мы это не лезем. Слишком сложно или слишком легко? Потому что у братьев Remy довольно много восьмерочных перепроходов во Франции маршрутов, и для них реально уровень лазания 6А-6Б выглядел, видимо, слишком простым, они его описывали как 5 плюс 6, и лупили полтинниками без точек. По 50 метров нет точки страховки, или есть одна точка страховки на полтинник. Но в целом для меня лазание 6А по вертикальному рельефу рассыпному довольно сложное. И мне хочется страховаться. Или есть полтинник без страховки? Страшно. Очевидно, страшно. Как бы я понимать, что в вот Реми ми бывает так, что просто надо. Есть полтинник без страховки и лазание шестерочного лазания. Упс, ну, это надо иметь такую здоровую психику, которой мне не хватает. Очень зависит, конечно, от уровня вашей подготовленности, кто будет лазить, но вот надо понимать эту особенность, что там были Безумные люди, которые любили лазить.
1: Давай все-таки от безумных к более, к более простым людям. Вот чтобы ты посоветовал, ну, не очень сложные людям, которые, в принципе, и занимаются и склазами, и ляпинизмом, но не хотят вот такие шестерки-семи.
0: У меня есть я там возил в Иорданию, даже какие начинающие турги обучали альпинизму, там есть фантастические, ну, там есть бедуинские маршруты, мы начинаем с бедуинских маршрутов, которые там вверх пешком, немножко там скарабкаясь, короткие узкие участки более-менее сложного, там иногда верёвочку достаем, иногда достаем веревочку с них появляется ощущение рельефа, трения, ухватости с гор, все получается, потом начинаем ходить с веревкой Суберевка интересно сходить, например, там из такое место называется Скальный мост Бурдах. На высоте там 300 метров над пустыней, арка длиной там, метров 50 шириной полтора метра, скальный мост. Прям вот фантастическое место, очень красивое. В нем можно прийти такой простой тропой бедуинским маршрутом, а можно залезть по стене. Четыре веревки, лазание там, не знаю, 5 плюс. И ты выходишь на плату, и дальше выходишь на вершину. Отличный учебный маршрут, отличная страховка, прямая щель, прям вот вау, здорово. Дальше есть несколько маршрутов, расположенных прямо вот такого древнего одерам с со соревним подхода, ну не знаю. 15 минут до начала маршрута. Маршрут Салим на Бумалих Тауэр. Башенка такая прямо около деревни. Четыре веревки интересного лазания с карнизиками. Два дюльфера вниз. Фантастика. Очень приятный. Классика района. Маршрут Голдфингер. Не знаю. Раз, два, три четыре веревки лазание до 6А, но, ну, опять-таки, лазание до хорошей шили, с хорошей страховкой, ну, как бы вот стало страшно, положил точку, вот я, я такие, может, и люблю, когда интересное лазание, но в этом есть страховка. И у нас, конечно, ну, хочется посложнее, переходим на другую сторону долины, маршруты Бьюти, лазание до 6Б, веревок 6, ну, такое честная пятерка интересная, я там как-то отломал зацепку одну, не знаю, что там сейчас осталось со сложностью после этого, ну посмотрим. Маршруты на другой стороне есть и по 10 веревок, ну, опять-таки, маршруты, вновательно, маршрут маршруты людям, которые там не были, ну, это сложно. Ну, есть там просто сотни, и выбрать вся можно. Культовый маршрут, который мы ходим каждую поездку, стараемся ходить каждую поездку, это траверс, траверс-рам. Раненько утром грузится джип, объезжаешь город на другую сторону, 20 километров на джипе. Сначала посыпухи, потом через перевальчик, потом немножко лазанье с простым скалам, и орданская традиция, она такая, не всем подходит, там традиционно есть много глазня фрисола без веревки Потому что, например, вот маршрут Травец-Рам подняться на вершину, там длина этого лазаньяного куска 2 километра или 3. Если вы вешаете веревкой то это лезть 3-4 дня. А хорошо подготовленная группа, которая осознает трение, поддержку там гида, мы это делаем за 4 часа до вершины в опасных местах я достаю веревочку и постраховываю. А в тех местах, которые мы считаем по силам участникам, тренированным подготовленным участникам, мы это делаем без веревки. И да, там бывает, конечно, что идешь по полочке, придерживаешь рукой за рельеф, и там от ног до, пол, до следующей полочки вниз метров двести-триста, то есть пейзажника очень пейзажника. Это такой интересный опыт, на самом деле фриссола на таком высоком рельефе очень почищает мозги, появляется концентрация, такое вот начинаешь делать каждое движение идеально, и тут безумно красиво. Ты вылезаешь из каньона на стенку, даже травес к стены на следующие ребра, эти купола в стиле арабских сказок. Дальше гигантские вершины, стоящие тоже из кучи куполов, вид на пустыню, пустыня цвета от белого до черного, через практически все цвета радуги, включая фиолетовый, зеленый, и все, что хотите. Дальше спуск с вершины там, до середины горы, плата, лесочек, ночевка, на этом вот плата в горах, фантастическая ночь, тишина, звезды, костер, спать можно в спальнике около костра, ну, прям приключение, путешествие такое. А дальше спуск вниз по известному там альпининскому маршруту Хамат-Руд, раз, два, три... 4, 5, 6, 8 дельферов. Сложное ориентирование по вершине, и с 8 дельферов 8 по полтиннику спускаться вниз. Спускаешься прямо в деревню Варам. Ну, такое вот, двухдневное путешествие. Ну, где мы там 3А, 3Б у нас бы это называлось альпинистским. Красиво. Ну, это прям вот... Оно не очень сложное. Ну, тем, кто собирается в Ардане у нас с альпинизмом, надо приятно понимать, что там есть особенности. Особенности породы, особенности страховки особенности снаряжения. Ну, просто вот это песчаник. Песчаник бывает разным. Вот для понимания, черного цвета песчаник, мытый водой. По нему проходит начали маршрут, вот черные потеки, мытые водой. Очень похож на крымский звездняк. Можно класть маленькие закладки, бить крюще. В принципе, ну, не рекомендовано, потому что песчаник, конечно, ключ сбивается быстро. Но если очень хочется, то можно. В целом, комолоты работают отлично, закладки и гексы отлично работают. Все держится, можно лезть. Дальше ты вылезаешь на красный песчаник. Красный песчаник можно бить крюще в любое место, не обязательно в щель. Поэтому даже что-то будет держать, наверное. Зацепки лучше грузить пассивные, потому что активнички отламываются. Дальше, если вдруг что-то пошло не так, ты вылезаешь в зону белого песчаника, а в белом песчаннике можно копать зацепки руками, пальцами и пытаться их нагружать. Страховки не будет, но, в общем, вот обычные белые нависающие пески, это вот не пролаз, как правило, здесь запоролся в белый песок, то это все. При надо искать варианты ухода и обхода. Вот. То есть, по снаряжению мы берем с собой много комолотов, там много вертикальных щелей, много френдов, комолотов. Таскаем с собой большие гексы, потому что как большой щели бывают, комолов не напасешься. Есть несколько популярных маршрутов с большими щелями, где написано в гайдбуке: И правда, так в жизни есть комолота размера 5-6. Вот эти здоровенные дуры с голову размером обязательны. без них, правда, не вылезается. Вот читаем описание, есть написано, что комолот 5-6 обязательно. Не надо пытаться дела облизть, не получится. Нет, получится в варианте без страховки. Вот. Ручки в трение, ножки в трения и молиться. Магнезия, да, скальники, да. Много трения, поэтому скальники брать там, собственно, болдинговые я бы не стал. Что на трение сложно подгнутые пальцы ставить, веревку вот веревки. Важный момент. Веревки. Глифер по 60 метров часто. Поэтому веревки рекомендованные половинки. Тонкие половинки. халф. Половинки гораздо легче вытягивать. На печальнике меньше трутся, меньше застревают. Хорошие глифера по 60 метров. И очень часто питчи на подъем, отрезки вверх, идут не по 50-60, а вот на подъем по 30, потому что трение очень большое, а дельфера по 60, то есть, в своем веревке, это 60, 2 по 60, и лучше тонкую, вот. И да, я как-то за 20 дней в Ордании у хайдоку стер веревки лодки, Совсем. Тут у меня были новые веревки, когда я приехал, две группы подряд. И у меня такие веревки есть, оплетка есть. Я в целом в любом месте веревки сквозь оплетку вижу сердцевину. Ну, потому что там много детеров таких по каньону, когда ты веревку сдергишь, она падает в воду. Дальше ты влачишь по песку, дальше запускаешь пусковое устройство, дальше сдергиваешь по горке посыпанной песком. И, конечно, снаряжение подбивается. После приездки из Ордании вываливаешься железо, моешь, смазываешь, сортируешь, проверяешь, потому ну, снаряжение, кажется, расходуются. песчаники.
1: Что делать? Хочу сказать, что если слушатели, как и я, услышали, наверное, большую часть слов, которые... <смех> значение которых неизвестно, книга ИТО в библиотеке «Спортмарафон» вам в помощь. Там описано все то, что вы, возможно, как я, не поняли. <смех> Сергей, спасибо тебе большое. Я думаю, что множество слушателей, которые послушают этот подкаст и будут выбирать для себя место следующей поездки, по какой-либо причине из твоих очень классных рассказов берут Иорданию. Перед тем, как записывать этот подкаст, мы в нашем инстаграм-канале Спорт-Марафона запустили видео, где предложили нашим слушателям задать тебе какой-то вопрос про Иорданию. И у нас есть вопросы. Я тебе сейчас их задам, если ты сможешь на них ответить, здорово. И тебе нужно будет выбрать одного из наших слушателей, который по твоему мнению задаст самый интересный вопрос. Мы ему отправим отличную белую футболку с логотипом Спорт-Марафон. Итак, что делать, если тебя закопали по шее в песке и поят из чайника.
0: О, вспоминать, кого ты только что пытался убить. Это
1: такая картина, по-моему, из Белого Солнца. Да, пустыне, да, это
0: очевидная да? история, что это надо вспоминать, что-то сделал плохого этим людям. Там это не как бы не
1: принято, но надо вспоминать, подумать о том, кому что-то сделал плохого. Мне кажется, нужно сказать спасибо, что тебя хотя бы поет из чайника. Да, кстати. Это могли бы и. <И, <Todosolo i> и не поить. Мы однажды
0: поили верблюда шампанским в Ардании. Ну Новый год, как-то мы вышли, Новый год под празднованием по Москве. У нас было шампанское. Выяснилось, что блюдо с удовольствием пьют шампанское, просто с удовольствием.
1: Угу. Вроде как в Ардании вообще с алкоголем достаточно строго все. Без проблем. Без проблем. Акаба
0: свободная экономическая зона, в Акабе покупается все, что угодно за обычный ценник, как зона, да, в свободной экономической зоны, duty Да, в самом деле, в, в, самом, в, Ордании, в ней, а как экономическая зона, свободной. Ну, одно одной из самых дорогих пив в мире там, за баночку
1: 600-700 рублей да. получается даже побольше как сохранить самообладание от атмосферной красоты как не с этими от пейзажи фактически а никак
0: там реально выносят головы и это прям ходишь и подбираешь челюсть потому что они ну вот, настолько безумны и настолько разнообразны, вот, притом пустыня голая, безжизненная, желтая. нет, это не про там, это, вот, собственно, это горы любого цвета, любого вида, любой формы, Если вы, как, вот, даже поездка на джипе в пустыне очень красива, но понимаешь, если вы там проходить ногами, увидишь в миллион раз более интересного и более безумного.
1: Схожий вопрос. Знаменитая пустыни с красными горами, расскажите про них. Но, по ну, это, собственно, было, да. все было
0: про Вадирам, это все, я старался рассказать, ну, как бы, любимое место это Вадирам, да, это все было оттуда.
1: Исторический вопрос. Почему именно река Иартан послужила спасением израильтян, описанного в Библии? Наверное, <свят> мы не сможем <свят> на этот вопрос ответить. <свят> да, я вот, честно говоря... Да, у нас ни что, где, когда. Какой вопрос тебе больше всего понравился? Ну, собственно, как сохранить голову. Вопрос Осадченко Дмитрий нам этот задал. Дмитрия мы поздравляем, мы уже знаем, что он победил. А он узнает об этом, когда Войдет мы подкаст. выпустим этот подкаст. Сергей, ну и вопрос последний от меня. Если выбирать... Снег или песок? Я не выбираю. Я,
0: я вот говорю, реально, я два года не был в Ордании, и я страшно тоскую по песку. Я очень люблю снег, я люблю кататься, мне все очень нравится. Но вот, ты вот прилетаешь в Акабу, выходишь из самолета, и запах этого вот немножко песчаного сухого воздуха, местных местной сухой травы, это прям вот... Не надо убирать, надо использовать и то, и другое.
1: Спасибо тебе еще раз, что нашел время, пришел, рассказал про Иорданию, ну и желаю тебе в ближайшее время туда попасть. Ну, только осенью, осенью, осенью. Я надеюсь, что попаду. Спасибо. Счастливо. Счастливо всем. Спорт-марафон. Аудиоверсия.
0: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.